0: Hello，Hello， 大家 好， 欢迎大家收听励志 FM 八五零幺 三， 流年在路 上， 第一次做直 播， 其实我挺紧张的。那 么， 请大家稍等片 刻， 我找一个比较符合咱们今天直播内容的背景音乐。嗯， 就用《绿野仙踪》吧， 非常喜欢的一首音乐。那么今天想要跟大家呃这个一起分享的内容，我想最近大家或多或少的都有关注，那就是中央电视台的《中国诗词大会》。呃，怎么说呢？很多的微信公众号都在安利这个节目，也有很多的评论在说这个节目，无论是从呃……内容还是从形式都非常值得关注，值得收看。那么今天我从一些公众账号的推文当中找了几篇，想跟大家一起分享。呃，如果说有侵犯到呃以下公众账号的版权，那么我会在第一时间把这个节目啊、呃、删除掉。但是呢，希望大家能够呃不要介意，我也想把这些。分享给更多的听众朋友。生活不止眼前的苟且，人生自有诗和远方。把生活过成自己想象的样子。火遍全国的《中国诗词大会》第二季收官了。长发披肩，柳眉凤目，身着一袭绛红色汉服的武亦书，拔得头筹，最终问鼎《中国诗词大会》的冠军。而且这个零零后的女孩还上了微博热搜，一身浓浓书卷气，泰山崩于顶而岿然不动的淡定气质，让无数人惊呼：身边的这位零零后的美少女满足了对古代才女的所有的幻想，太有才了！如果说16岁的武亦书是中国古代才女的模样，这位来自河北的40岁农村妇女，则是坚强乐观又富有诗意的中国人的最真实的写照。她的名字也非常的有诗意，叫做白如云。在节目的录制现场，她穿着一身厚棉衣，一脸憨厚却非常淳朴的带着笑容，长相很普通，而且嗓音也是属于嘶哑的。嘉宾老师称她为大姐，但其实她比董卿实际的年龄还要小。可以看得出，生活对他的磨练，让他看起来有一些沧桑。那么，呃，刚刚我们跟大家分享的这些内容和接下来要分享的内容，都是来自爱奇艺的一篇推文，名字叫做《让董卿点赞落泪》。这个四十岁农村，这个四十岁普通农夫的美，不倾城不倾国，却清静。权力，在这个推崇颜值及正义的世界里，他唯一能与现场契合的元素，大概是他的名字。但就是这样一个极其普通的农村妇女，一开口却让所有的人震惊了。在面临高手云集的百人团，这个衣着朴素的农妇依然胸有成竹，第一次站在如此大的舞台上，却毫不怯场。一笔一 画， 沉浸在自己的世界 里， 即使答对 了， 也只是微笑颔 首， 淡定的气场让无数人侧 目， 连专家、教授、立波老师都被白如云的气场所吸引。他 说：“ 我发现他非常淡 定， 答题的时候状态也很 好。” 最 终， 白如云出乎很多人的意 料， 答对了九道 题， 拿下二百八十五的高分。在这个卧虎藏龙的舞台上，能够脱颖而出，白如云赢得在场掀起的阵阵的掌声，一次次令嘉宾老师由衷的赞叹，一举成名天下知。也许很多人会揣测白如云是个幸运儿，但其实相反，命运从未对他温柔以待。他与诗词最初的结缘也并不是十分美好。每个人都是有故事的，我们一起来听。白如云的故事，他说弟弟八岁长瘤，发作的时候常常会以头呛地，头破血流，白如云只得紧紧的抱住他，看着亲人痛苦，自己却无能为力。白如云多次在讲述的中途红了眼眶，哽咽着难以继续的言说。那么作为姐姐，最后他找到一本诗集，唱给弟弟听，或许这就是。亲人的力量，姐姐温柔的力量，狂躁的弟弟开始安静下来。就这样，弟弟再次发作病情的时候，他就在一旁一遍又一遍的背诗。在那段黑暗的岁月里，白如云不知不觉也就积累了不少的诗词。但是六年前，厄运再次来临，白如云自己患上了淋巴癌。作为面朝黄土背朝天的农民。高昂的化疗费成了心头难以言喻的痛。其实农村人有时候真的很多无奈，很苦。生活在城里的我们，嗯、呃，可能真的是难以体会。每次化疗，他需要辗转县城、市区、火车站才能抵达，从凌晨的五点到上午十点。但是呢，并不是没有直达车，它是。不想乘直达车，他在节目当中讲述了说，坐上半个小时，再坐一个小时到我们市里边然后再坐一个小时到我们火车站，再坐一个小时到石家庄火车站，再坐一个小时到省四院，总共说就是五点出发，十点钟才到。其实，如果说直达，也就要四十五块钱，但对于白如云来说。这45都太贵了，他坐不起，所以选择辗转几趟车。尽管路途当中会很累很折腾，但是好歹能够省下一些。他说：“如果说像刚刚说的转乘四五次，那么就只要21块钱就到了，比直达的45少了一半还多一点即便是在这样艰苦的条件下。每期高达一万的化疗费，更是让这个家庭雪上加霜，足以压弯这个风雨飘摇的家。白如云无法，只得一边靠医疗报销，一边还得和丈夫外出打工，攒够了就再继续化疗，直到完成八期化疗。我们来算一笔账，每期高达一万，八期就是八万，对于一个。普通的农村的家庭来说，可能有的家庭一年算多了也就三四万，有的还挣不到这么多。白如云在医院化疗的日子是很孤独的，医院，嗯，不是一个好地方。所以在这里也希望正在收听节目的朋友们都能够身体健康。白如云用诗词来填补生活当中的空白，一年下来。李白的诗集早已经被翻的发黄，泛起了黄边诗词是很多人生命里的锦上添花，而至于白如云，诗词是他生命当中的雪中送炭。但是呢，我们都知道，治疗特别是化疗肯定会留下一些后遗症，而白如云的后遗症就是耳朵听不清，眼睛老是流眼泪。作为一个女人，她的嗓音变得粗哑难听。女人都是爱美的，但是白如云只是摆摆手。她说：“每个人都会经历一些挫折，这没什么的。”在讲述这些的时候，她总是谈笑风生，乐呵呵的，脸上带着笑意，挂着朴实的笑容。在这个女人身上，很难看到怨怼的痕迹。这就是中国典型的朴实的、真诚的农村妇女的形象。他明明一直笑着，但是他在讲述这些的时候，台下的观众和在场的主持人董卿却心疼的哭了。如果可以软弱，谁愿意无坚不摧呢？但是白如云却说：“我觉得我自己挺幸运的。他的幸运是能从死门关里边爬出来，幸运自己还能够站在喜欢的舞台上和高手切磋诗词。”朴实无华的外表下，潜藏的是一颗温柔而强大的灵魂，所以他在做题的时候才能够淡然自若。经历了磨难，也就看淡了一切，诗词却早已经静静地流淌在他的血液里。至于那些美丑，他早已经无暇顾及。但是这样的人这么坚强，怎么会丑呢？就如董卿听完白如云的讲述之后说的那一段话。不畏过去，不惧将来，这是大美。在节目的进行当中，白如云以毫厘之差败给了下一位选手姜文叶，但是他没有不甘和遗憾，而是松了一口气，走到舞台的中央，他微笑着说自己终于可以下场了。人生自有诗意。胜败自有天意。最终，他说：“但愿人长久，千里共婵娟。”神情温和而神圣。看到白如云，总会想起林清炫的一句诗：一边含着泪水哭泣，还一边欣赏着天空燃放的焰火。诗词成了白如云黑暗岁月里的一束灿烂烟火。他是身处困境，未曾放下对美好的向往。是于某种孤独里找到隔世知己，是平淡从容、快意洒脱。而在咱们现实生活中，又有多少人能够放得下呢？咱们一般都是拿得起，要说放下，很难。在他的 VCR 当中，白如云说：“我是一个农民，虽然说生活很清苦，但是在诗词里边，我可以品尝到人生的喜怒哀乐。”白如云。不屈从于命运，不折戟与绝望，不争不吵，不急不躁，甚至也没有想和谁比较，却已经由内心深处生成了不凡。就像他在现场说的：“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”这样的女子，美的不倾城，美的不倾国，不是倾城倾国，但是。具有一种倾尽全力的人性的大美。这是中国诗词大会上的两位选手，冠军武亦书和让更多人去关注的普通的农妇白如云。那么接下来要跟大家分享的是我在啊朋友圈看到的这篇文章，是来自严肃八卦，是原创的。作者是吴蝶蝶、罗贝贝，而且他在这个上面还说明了，禁止未经允许、未经许可就转载，但是呢，可以啊、呃、把这个原文转发到朋友圈。所以我在朋友圈看到了这篇文章，文章的名字叫做《清流综艺的样子》，没有网络语言，没有花式字母，只有以文会友。也就是说的这个过年期间的《中国诗词大会》第二季。这档节目是央视出品，从大年初二开始日播，但是在网络和咱们年轻人当中有很大的反响，而且啊，这个在收官的时候呢，在同时段收视率第一，呃，反正超过了一些这个电视剧吧。作为一个综艺节目，评分竟然高达八点五，口碑算很不错。节目其实很简单，大家或多或少都有看过，不管是呃，就是从头看到尾，还是从中间看一看，也就是各种方式来比选手的古诗词的储备量，把填空题和选择题以及飞花令等等都搬到了电视上，再配上百家讲坛的几位受欢迎的老师对诗词进行讲解。诗词大会不可避免的有些央视风格主旋律鸡汤和煽情，但确实展示出了咱们中国古代诗歌之美和一种古典雅致的清流感。诗词大会的舞美显得很清新养眼，舞台就有一种中国风，而且在很多的参赛选手里边，都有古诗词的爱好者，衣着打扮的风格也有一种中国美。比如说穿汉服的，还有的少数民族的妹子就穿自己的民族的服饰，也很美。比较特别的是北大的女博士陈赓穿的是民国女学生的蓝黑裙。再说，呃，中国诗词大会的这个背景音乐，传统文化的因子在这档节目中润物细无声的感染着观众。诗词大会节目用的古风背景音乐都很雅致。有网友主动地整理出了歌单，而且还不止一两个网友在做。这说明这个节目使用的背景音乐也是触动了一部分人审美感受的，大众审美都喜欢。最重要的是，因为这个综艺节目的话语体系既不是官话套话连篇，也不是直白粗暴的网络流行语联播，并没有夸张的字幕强行解读，没有乱打观众注意力的重点镜头播放，大家都知书达理。斯文儒雅的以文会友，真的看起来非常的舒服。最能体现节目风格的，当然就是我们的董卿。这个主持了13年的春晚的央视超级熟脸，从来没有像在中国诗词大会的舞台上这么可爱，收放自如。这个节目完全发掘出了董卿最美的一面。只要看过几期节目，就会感知到。董卿的诗词和文化积累，跟选手和嘉宾相比也毫不逊色。那么在这里，呃，想要另外的说一点，是我昨天，呃，在搜集这些相关的信息的时候看到的，有选手就为很多的迷惑的朋友解释了这个现场录制。其实董卿姐姐她是没有提词器的，也就是说都是临场反应，根据现场的。实际情况来进行总结，或者是呃进行一个陈述，所以说可以看得出才思泉涌，用词非常恰当。董卿背诗的反应很快，康震老师讲评的时候信口说到：“薛宝钗好风凭借力”，董卿就接“送我上青云”，还会吟诗，即兴用上海话来朗诵。早春呈水部张十八员外，实例示范啥叫吴侬软语，特别的酥。董卿对诗史也有不浅的了解，能够对大部分诗人生平和作品风格都说上几句话。比如，在一个流永相关题目问答后，质疑选项是否过于简单。总之呢，董卿成功的引起各种学者的注意。一个国防大学的教授说，他的文学修养令人赞叹。国防大学梁芳的微博上这样说：“看了几期《中国诗词大会》，甚是喜欢。从百人团到选手，从嘉宾到主持人，所有人都深刻地展现出了真正的叫做‘富有诗书气自华’。主持人董卿的文学修养和临场应变能力更是令人赞叹，瞬间秒杀现在许多无品味、无意义的综艺节目。在这个躁动的年代。”能够坐下来好好欣赏我国如星汉灿烂般的诗词歌赋，让内心平静。一个台湾东吴大学的副教授忍不住发微博问：“董卿真的这么厉害，还是节目组帮他准备的？”那么刚刚在我补充的当中也已经跟大家说过，其实在现场录制是没有这个呃提词器的。也就是第二季百人团的选手孟胜科发微博，他说所有的。这个点评嘉宾、选手、百人团以及董卿诗词互动全部都是张口即来，而且董卿的文化功底并不是局限于古诗，还有过各种旁征博引，引用中国铁路之父詹天佑的话来称赞一个支援阿塞拜疆设计铁路的女工程师。如果我的身躯能够匍匐成华夏大地的一根铁轨。那对于我坎坷的人生来说，也是莫大的幸事。有感而发，要送几句诗给一位做父亲参赛选手，张口就是叶在宁的。我记得，当时的我是何等的温柔。当花瓣洒落在你的发间，当你离开，我的心不会变凉。想起你，就像读到最心爱的文字那般欢畅。还用双目失明的赫尔伯尔赫斯来鼓励一位选手的盲人父亲。上天给了我浩瀚的书海和一双看不见的双眼，即便如此，我依然暗暗设想，天堂就是图书馆的模样。不过一查资料就能够发现，董卿他是真学霸，父母都是复旦大学的。董卿小学读了四年就跳级了。事业低潮的时候，他就在家读《红楼梦》和宋词，考研去了华师大读古典文学。不管怎样，能够面对不同的选手的人生境遇，有感而发，再到旁征博引，也需要一颗诗心。所以有女选手夸赞董卿，也是用的诗一样的语言：“美人当以玉为骨，雪为肤，更重要的是以诗词为心宁美的。”清晰隽永，然后被夸的董老师就羞涩了。相比晚会主持人的那种浓烈艳丽，更喜欢董卿在诗词大会里的知性温婉。她穿纯色职业套装，就有那种以柔克刚的高智商范选手输了之后借诗咏志，他在旁边也笑得很温柔。当然，节目最大的看点还是诗词，其中让观众最嗨的就是《飞花令》。简单的来讲，就是两个选手轮流的背诵含有同一个关键字的诗词，直到对方背不出，就算你赢了。诗词大会最大的八卦和黑马都诞生在这一个环节。在传媒人生活圈当中呢，有这样的一篇文章，叫做《为什么董卿又火了》。呃，跟大家一起分享吧。说到近期最火爆的电视节目《中国诗词大会》第二季，相信更多人反映说，哦，那个零零后小美女吴亦姝，吴亦姝满腹诗书，在诗词二上凭借其强大的实力和淡定的气质，圈粉无数，成为红人。被广大网友盛赞，满足了我对古代才女的所有想象。昨天，不对，应该是2月7号的时候上了微博的热搜，复旦附中女生武艺书走红。但是在传媒人生活圈当中，指南君他说的是《诗词二》的主持人董卿，没有想到她的文化底蕴如此深厚。这是大多数观众看《中国诗词大会》第二季对于董卿的表现时所发出的感叹。第三场中，当台下的专家探讨李贺的诗词，抛出“天若有情天亦老”，作为主持人董卿脱口而出“月如无恨月长圆”，紧接着又来一句“天若有情天亦老，世间原只无情好”。第六场中，百人团有选手用诗词来创作歌曲，一老一小亲情演绎。父亲，他是为了让女儿更好的背诗词，所以把这些诗词谱成歌曲。台下的董卿被时光交错的父女情所感动，随后便送上自己非常喜欢的一首叶赞宁的诗。我记得，刚刚有跟大家读过、分享过啊，再分享一遍吧。当时的我是何等的温柔，我把花瓣撒在你的发间。当你离开，我的心不会变凉。想起你，就如同读到最心爱的文字那般欢畅。在第八场中，百人团有一位选手的父亲是盲人，从小父亲口口相传，用这种方式教他诗词。父亲自己也一直保持着阅读盲文书的习惯。所以，董卿就想到了阿根廷著名作家博尔赫斯的经历，也是送上了一首他非常著名的诗的这个选段。在那场的结尾，也就是第八期擂主争霸赛的结尾，攻擂者遗憾离场，董卿送给攻擂者一句陆游的诗，叫做“双定多年作雪，寸心至死如丹”。嗯、um, ，我想在这里再跟大家分享的，我所知道的，董卿，她之所以会被那一对，呃，不是他们不是一对妇女，而是都是百人团的选手，但是他们之间那种父女情之所以会感动他。是因为董卿后来做了主持人之后就离开父母工作，所以他一直都觉得对父母有亏欠，然后他说自己。工作很忙，有很多的晚会、很多的活动要主持。每次回到上海，有任何的聚会或者有朋友的邀请，实在是没有时间，他都拒绝。但是只有一个人他不会拒绝，那就是医生。问他为什么的时候，他说：“因为父母身体不太好，需要医生照顾，所以。”在自己不能够陪伴在父母身边的时候，在父母需要他而他又不在的时候，就只能够由医生来照看他的父母。所以说，只要他回到上海，他都会抽出时间去跟医生吃一顿饭，感谢医生对自己父母的照顾。虽然有工作的无奈，但是我们也看出他是一个孝顺的女儿。不仅是诗词，董卿的语言表达能力，尤其是点评及总结的能力方面也令人钦佩。知识储备非常的扎实，名言警句信手拈来。其实，董卿她在央视成为呃这个春晚的常驻主持人，有人说她是央视一姐，很多支持她的人都对她非常的喜欢。呃，董卿她在央视站住脚跟，其实大家可以去翻看她主持的这个。呃，中央电视台青歌赛，他在里边的主持，可以说是为他成为央视花旦奠定了坚实的基础。嗯，我看过写他的这个嗯专题报道的文章，有记者采访他说：“呃，采做青歌赛最大的收获是什么？”嗯，他说：“其实。”就是用 心， 因为当时青歌赛是有两个主持 人， 一个主持人是呃在台上需要总 控， 而他们选董卿是就是就像是报幕员一 样， 宣布这个选手的名 字， 呃得分。但是 呢， 呃经过了这个几轮直播之 后， 发现董卿非常的稳 定， 而且很从 容， 所以后来就呃把这个角色转换了一下。让他去到主场，而且青歌赛的直播录制非常的嗯、呃、直接，没有台本，所有的这个嗯选手的互动和嘉宾的互动都需要根据现场的情况来进行，而正是这一个环节，很多的主持人处理不好，但是董卿她的这个主持总是充满了人文关怀。他会照顾到选手，照顾到评委，照顾到观众，所以整个青歌赛下来，大家都看到了，被他的这个主持的功力征服了。所以在青歌赛完了之后，他也就水到渠成上了当年的春晚。嗯，大家如果有兴趣的话，可以去把这个青歌赛的呃翻出来看一看。青歌赛也有民歌之美，也有中国的音乐之美。好的，我们继继继,继,继续说中国的这个呃诗词大会。我们在这里说的，也就是他主持当中的所独具的人文关怀。第一场中，面对断臂女孩张超凡、董卿，他说了这样的一段话：我们每个人都不完整，只不过有些是看得见的残缺，有些是看不见的。用乐观、坚强。勇敢追求一颗完整的心灵和完整的精神世界是值得钦佩的。这段话肯定是给了选手莫大的鼓励。在第三场中，他注意到百人团中有一位年纪稍长的老大爷，穿着打扮与年轻选手大相径庭。董卿了解了之后，也送上了一段话。他说：“一位只读过四年书、当了一辈子农民的大叔，那诗啊！”就像是荒漠中的一点绿色，始终带给他一些希望、一些渴求。用有限的水去浇灌它，慢慢、慢慢的破土、再生长，一直到今天。所以，即便您答错了，那也是我们现场最美丽的一个错误。在第七场当中，选手王一龙在现场得知母亲的癌症恶化，决定离开节目，回家照看自己的母亲。王一龙离开的时候，董卿就祝福他说：“所谓父女母子一场，终究有一别，就让我们怀着倒计时的那种心态，珍惜在一起的日子。这是一个空缺，但更是一个圆满。希望王一龙的妈妈早日康复。同样，送出最真诚的祝福，也告诫我们大家要珍惜和亲人在一起的每一天的日子。”现场的董卿，正如网友发出的感叹那样，真是气质美如兰，一颦一笑，一字一句都散发着魅力。在第六场里边，第一次出场的立波老师在节目的最开始就送给董卿两句诗：“若似月轮终皎洁，不辞冰雪为清热。”很多人被董卿的才华所折服，这个节目让董卿收获了大量的粉丝。也许我们看到了他的光鲜，看到了他的才华，但是呢，他背后经历了一些什么？肯定喜欢他的人有所了解，但是许多人也许就是看一看，看个热闹。但是在咱们今天的这期节目当中，我们就呃把传媒人生活圈指南君所做的这一期这个推性。跟大家来分享走进董卿的这个学习成长的历程。董卿之所以有今天的高度，这跟他爱读书有很大的关系。同样是曾经在采访当中，董卿说：“假如我几天不读书，会感觉就像是一个人几天不洗澡那样难受。”在我们现在这个快节奏的生活当中，静下心来读书的人有很有多少呢？即便是工作再忙，董卿每天都会保证一个小时的阅读时间，直到今天也是如此。她说：“读书让人学会思考，让人能够沉静下来，享受一种灵魂深处的愉悦。”早在中学的时候，董卿就开始三五天读一本名著。每年寒暑假，母亲都会给董卿开列书单，基本上都是《红楼梦》《基督山伯爵》《简爱》《茶花女》等等国内外的名著。刚上大学的那会儿。董卿姐姐因为形体表演跟不上课，一直被自卑困扰着，很难想象，这么一个名主持、名嘴也有自卑的那个阶段。所以她在生活里一度找不到特别鲜亮的颜色。在那段难挨的岁月里，在那段难挨的岁月里，是书籍给了她力量，尤其是莫泊桑的一段话：“生活永远不可能像我们想象的那么好，但是也不会像我们想象的那么糟糕。”无论是好的时候还是糟糕的时候，都一定要坚强。人面对坚强和脆弱的能力，远远超乎自己的想象。形体课不过关，董卿想牺牲读书的时间去练形体课，可是左思右想，后来又跟自己认真的对话，对话的结论就是他不应该牺牲阅读的时间去练台词形体，相反，他应该使自己的书本知识更扎实。董卿她不仅喜欢阅读，还有摘录的习惯，在董卿粉丝论坛里记录着她的摘抄分享。比如说，选自电影《卡萨布兰卡》，世界上有那么多城市，城市中有那么多酒馆，而他却偏偏走进了我的《定风波》。三月七日，苏轼的“回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。”都说字如其人，董卿的字非常的漂亮。董卿曾说：“主持人是文人，不是演员，不读书就像没有吃饱饭一样，精神上是饥饿的。”他说：“我始终相信，我读过的所有书都不会白读，它总会在未来的日子之中的某一个场合帮助我表现更出色。读书可以给人以力量，它更能够给人快乐。”有人说董卿有些古板，哼哼。这个微信的推文的作者他说，却觉得他古板的舒服，古板的可爱。现在这个浮躁的社会，他仍旧秉承着一份耕耘一份收获。他清楚的知道如何在这个欲望爆炸的时代做自己。他知道自己想要的是什么。好了，咱们今天的这个。中国诗词大会就跟大家分享到这里，感谢大家的收听，咱们下次直播再见。